0: Olá, graça e paz, irmãos! que bom podermos nos unirmos ao redor do trono de Deus. Essa realidade de vivermos nesse mundo natural e vivermos no Espírito, onde podemos nos achegar a Deus e ter aquele momento de comunhão, de adoração ou de oração, é muito inspirador. Essa consciência que chega para nós desde que nascemos de novo, a viver nessa vida do Espírito, nos faz nos conectarmos com Deus. Isso nos lembra o que Paulo disse, recebemos... No nosso coração, o Espírito que clama, aba Pai, o mesmo Espírito do Filho. Vamos ter um tempo para nos inspirarmos. ...com uma mensagem, uma palavra para a nossa chamada sacerdotal nos dias do Novo Testamento. A Bíblia diz em Apocalipse 1 que Ele nos libertou pelo seu sangue dos nossos pecados. Você é feliz por ser livre dos seus pecados? De estar agora vivendo uma vida em comunhão com Deus, nada atrapalhando? Isso é bom demais. Mas também entendermos que, como diz em Apocalipse, que nós somos chamados como reis e sacerdotes... Reinamos na terra, mas o nosso sacerdócio é diante do trono de Deus. Nos dias do Velho Testamento, o sacerdócio era aqui terreno, mas graças a Deus estamos numa melhor aliança, firmada com superiores promessas e com algumas diferenças. Nos dias do Velho Testamento, o sacerdócio era levítico e era na terra, mas nos dias da nova aliança nós somos sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque em Cristo Jesus e diante do trono de Deus. Estando aqui, mas chegamos ao trono de Deus. Vamos tomar uma escritura para nos inspirar nisso e eu quero deixar você turbinado para orar né, como um avião está pronto para decolar e ter essa consciência e acesso nas regiões celestiais para recebermos respostas às nossas orações. 1 Pedro, capítulo 2, verso 4, nos diz assim, e eu quero que você acompanhe, fique pensando, meditando, e deixe isso permear sua mente e coração. Diz assim, chegando-vos para ele, falando de Jesus, Pedra que vive, ele ressuscitou, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, e ainda diz, por isso está na escritura, eis que põe uma, em si é uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado, Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro, de uma forma muito sábia e muito também resumida, ele nos dá um entendimento de que agora a nossa chamada é uma chamada sacerdotal. Oferecermos sacrifícios espirituais Diferentemente do Velho Testamento Havia aqueles sacrifícios dos animais, de alimentos E todas aquelas ordenanças listadas no livro de Levítico Hoje na nova aliança nós estamos baseados ou firmados no único sacrifício de Jesus Cristo. E ele é aquele que foi é, morto na cruz do Calvário, mas ressuscitou. E aqui também nesse texto diz que ele é a pedra, a pedra angular, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para com Deus. Eu não sei se você já leu o livro de 1 Pedro, mas esse livro ele atribui três coisas preciosas, lá no capítulo 1, Diz que a nossa fé é preciosa. Também diz que o sangue de Jesus é uma preciosidade. E por último agora diz que Jesus como uma pedra que foi rejeitada. É precioso para o Senhor, uma preciosidade. Então temos a fé, o sangue e a própria pessoa de Jesus Cristo. A fé para buscarmos a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. O sangue é pelo qual nós temos acesso e comunhão com Deus. Fomos aproximados pelo sangue, o sangue de Cristo Jesus. E, por último, a pessoa de Jesus. Aqui no livro de 1 Pedro, capítulo 2, 6, diz que põe em Sião uma pedra angular. Sião também é um lugar lá na Jerusalém natural Mas nos dias da nova aliança a Bíblia também fala de uma Sião espiritual Hebreus capítulo 12, 22 a 24 Diz que temos chegado ao monte Sião E começamos o texto dizendo Chegando-vos para ele Jesus é aquele que está hoje na Jerusalém celestial Na Sião como acabamos de ver aqui e nós somos chamados agora para oferecer sacrifícios espirituais então nossa oração nossa intercessão ações de graças, andar em vida de amor, né? quando ministramos uma oferta, quando fazemos o bem, isso também chega como um aroma agradável diante de Deus, satisfaz o próprio coração de Deus é agradável para Deus quando nós exercemos o nosso ministério sacerdotal eu queria já nesse momento trazer uma consciência, não tem essa coisa de que uns são chamados para orar e outros não, eu diria assim, uns descobrem essa vida e esse chamamento para oração, Outros ignoram ou é, não querem praticar aquilo ou transferem essa responsabilidade para outro. Mas sabe de uma coisa? Chega um momento que vai cair a consciência daquilo que Deus requer de cada um de nós. Deus nos chamou para ter comunhão com Ele. Deus nos chamou para sermos intercessores Deus nos chama para estarmos é, nesse acesso, nesse trânsito né? Nós vivemos uma vida natural aqui Mas esse trânsito de estarmos em contato com Ele Estarmos orando, de recebermos coisa deles, do Senhor, dos céus Para sermos movidos e guiados aqui na terra E eu queria que você ficasse debaixo dessa consciência no verso 9 diz que somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Há uma profecia lá no livro de Ezequiel que o Senhor diz, eu vou multiplicar os sacerdotes que vão ministrar diante de mim. No Velho Testamento era uma só tribo, mas hoje são todos todos os filhos, o livro de Hebreus lá no capítulo 2 diz de uma forma muito tremenda, o escritor de Hebreus diz que quando Jesus que venceu a morte, ele ressuscitou, ele cumpriu todas as coisas, ele levou muitos filhos para a glória do Pai, Sabe? nós agora como filhos somos chamados a essa vida de comunhão, e nessa vida de comunhão nós vamos assumir responsabilidades. E eu declaro que os dias que a nossa vida de oração era rasa, era como uma plantinha com uma raiz frágil, que qualquer coisa nos arrancava, está se acabando. E eu declaro que aquilo que está em Isaías 61, que nós vamos ser, por causa da unção, como carvalhos de justiça plantado na casa do Senhor. Eu tive certa vez a oportunidade de ver um carvalho numa viagem quando eu estava na França, me levaram para ver um carvalho e eu fiquei impressionado com o tronco daquela árvore, com a robustez, com a força e principalmente com suas raízes né, estendidas ali e a gente via que elas iam nas profundezas. Eu declaro que nós vamos ter uma vida de oração, uma vida de conexão com o Senhor tão intensa que nada nem ninguém vai nos abalar. Ainda no livro de Isaías 61, diz que nós vamos ser chamados ministros ministros de Deus, sacerdotes do Senhor, eu declaro isso caindo na sua vida, os dias de preguiça espiritual, os dias de lerdesa na oração estão ficando para trás, eu declaro um avivamento de oração na sua vida e nós vamos ser movidos com o próprio coração de Deus, existem necessidades que são nossas, que nos chegam por informações, mas eu declaro que nós vamos entrar naquele nível de que o próprio Deus vai nos dar encargo, e nós vamos assumir sobre os nossos próprios ombros Até que aquilo se cumpra Existem algumas distinções quando pensamos sobre oração né? Se tomarmos como nós ensinamos no rema Como o irmão Reagan ensina no seu material Existem uns tipos de oração E as leis que regem cada grupo de oração Que temos descrito no ensinamento Que nos facilita a prática da oração Mas quando estamos orando na posição de intercessão nós vamos entender que existe aquela posição de perseverança, de constância De uma força no reino espiritual Até que aquilo se cumpra Até que aquilo brote e se faça acontecer Eu quero ir com você para uma outra escritura que vai nos ajudar Abre comigo em Colossenses, no capítulo 4 Vamos ver Paulo escrevendo aos Colossenses e eu creio que já faz uns 4, 5, 6 anos que eu repouso nesse texto Ele me inspira na minha vida de oração Tem me inspirado a pregar, a despertar outros a uma vida de oração E nós vamos considerar aqui, e eu creio que você vai ser grandemente abençoado Abre o teu coração e deixa a palavra começar a transmitir uma identidade das coisas do Novo Testamento Vamos pensar aqui de fora para dentro, Paulo escrevendo uma carta aos Colossenses Eu sei que você entende quem é a figura do apóstolo Paulo tão importante para nós Tantas funções ele operou, ele respondeu a Deus na sua chamada, na sua vida, no seu ministério ele foi apóstolo, foi mestre, né? alguns momentos dá a entender que ele foi profeta Foi apóstolo aos gentios, né? venceu tantos desafios Mas eu gosto também de ver na vida de Paulo que ele era um homem de oração tanto pela prática que ele fica, deixa patente Como ele considerou orações escritas nos seus livros Efésios temos duas orações Colossenses temos outra Filipenses temos outra de forma escrita E também nessa carta Ele olha para a vida de um homem chamado Epáfras E ele como homem de oração Viu Epáfras também como homem de oração Vamos ver Colossenses 4, verso 12, saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de, Jesus, de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente, por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a a vontade de Deus. O 13 ele ainda acrescenta: e dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Então, Paulo viu algo na vida de Epáfras que fez ele, em dois versículos, relatar a vida desse homem, a constância desse homem, a força no espírito desse homem, no quesito de orações para que pessoas se mantivessem inabaláveis. Já pensou? oração de outros pode sustentar algumas pessoas na, na questão de sermos conservados na vontade de Deus. Eu sei que eu tenho uma responsabilidade sobre a minha vida, mas eu também tenho sobre outras, sobre famílias. É, ele como um pastor, um líder, sobre igrejas, sobre outras igrejas, como lemos no versículo 13... Nós vamos ver Daniel se posicionando, orando por uma nação, a nação de Israel, lá no seu livro, no capítulo 9, e tantos outros exemplos que tem na Bíblia, que podemos e devemos considerar. Mas vamos tomar por partes algumas coisas aqui da vida de Epáfras. Paulo viu naquele homem disse que ele era servo de Cristo Jesus. A palavra servo aqui está doulos. Tá aquele que submete a sua vontade a de outrem Então é, Epáfras ele percebia coisas do próprio Senhor Jesus Cristo E ele se movia com essas orações E eu diria que é o um nível de oração onde nós trabalhamos com o próprio Deus E Paulo viu aquilo na vida de Epáfras Depois diz o qual se esforça sobremaneira e essa palavra é curiosa, que essa palavra no grego diz assim, agonizomai. E tem muitas coisas aqui descritas e diz assim, esforçar-se com zelo extremo, empenhar-se em obter algo. Então agonizomai também é chamado como aquele sentimento de alguém que está lutando né, Numa luta é, de, de, de um combate corporal Onde a pessoa faz um esforço Em algum momento, ela, naquela força física, ela chega até a fazer um barulho Um rangido e faz ah! Ou seja, ela está passando por uma agonia Paulo deve ter visto epáfras. Agonizando na oração Existem alguns níveis na oração Eu posso orar em espírito Eu posso gemer em espírito Eu posso me mover em compaixão No espírito né? Eu posso agonizar em espírito E Paulo fala até chegar A ter dores de parto E dar a luz na oração A coisas que estão no próprio coração de Deus Eu falei aqui De uma forma resumida Níveis de oração Paulo olhou para esse homem é pá e disse, olha, ele se esforça sobremaneira quando a gente lê sobremaneira Lógico, fica uma coisa que já dá um sentido de, de intensidade Mas quando a gente vê a palavra agonizomai Fala de um esforço De uma intensidade Porque quer obter algo Eu declaro que vai cair sobre nós Essa firmeza na oração Que a gente não vai desistir Nós vamos ficar firmes Até obter a resposta Daquilo que estamos orando Ele estava orando pelos irmãos Também ele se levantava a favor Pelos de Laodicea e Herápolis E o curioso é que Paulo em algum momento Ele deve ter visto Epáfras orando Sabe, eu às vezes me encontro com pessoas que elas me inspiram na oração Eu nem preciso ficar muito tempo Só estar em contato e pegar algo que elas falam Aquilo me energiza por dentro Eu declaro você hoje sendo impulsionado para um nível de oração Que talvez você nunca entrou E vamos nos mover no próprio trono de Deus como cooperadores de Jesus Cristo, podemos ser cooperadores de várias formas e maneiras, mas eu digo numa cooperação sacerdotal. Orando, dando respostas ao Senhor a tantas necessidades ao nosso redor E eu não falo só por causa de um momento que estamos vivendo Eu declaro que esse tempo que está sobre a face da terra Ele vai acalmar Mas eu declaro que você não vai perder essa intensidade Você vai entrar nessa diligência Você vai ser como aqueles atiradores de elite Que quando uma nação precisa Chama aqueles mais intensos mais fiéis, que tem mais precisão Eu declaro um novo nível de precisão Nas nossas vidas de oração E nós vamos ver respostas Muito intensas Muito exatas Tão notórias De que é Deus nos respondendo E vamos ficar com essa compreensão de que um povo que está na terra tem acesso ao trono e altera as circunstâncias aqui na terra. Então Paulo considerou Epáfras como um homem que se posicionava para que pessoas se conservassem perfeitas e plenamente convictas de toda a vontade de Deus. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu chegaria a te dizer, a te comunicar. Quando eu leio esse versículo, eu digo, meu Deus, eu queria... Essa coisa que estava na vida de Epáfras, essa influência do Espírito, essa posição de resposta diante do trono de Deus para orar as coisas do próprio coração de Deus. É mesmo, Deus vai nos tirar de uma vida rasa de oração e nós vamos entrar em esferas da oração que nunca entramos, como alguém que vai te conduzindo num museu ou num palácio que você pode visitar fazendo um turismo e vai te levando a lugares mais interiores e com um resplendor, com uma, uma coisa mais... É mais importante ali dentro Deixa eu te dizer, existem dimensões na oração que ainda não entramos Eu quero chegar lá, eu quero entrar lá Eu quero vivenciar e trabalhar em me mover com Deus Vamos agora para uma outra escritura Que vai nos ajudar E eu declaro que você vai ficar debaixo dessa inspiração Abacuque capítulo 2 O que nos diz a Bíblia em Abacuque, capítulo 2, verso 1. por ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre as tábuas para que possa ler até quem passa correndo porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim, não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Verso 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Não poderíamos falar sobre oração sem incluir a fé. Uma vida de fé nos leva a uma vida de oração. E foi desse texto aqui que temos os três textos no Novo Testamento sobre viver pela fé. E parte da nossa vida de fé vai ser um envolvimento na vida de oração. A dependência a Deus, a consciência de que Deus é aquele que nos provê, que Deus é aquele que nos cumula de bênçãos, de que Deus é aquele que quando oramos, Ele interfere, Ele ajuda, Ele nos concede... Coisas aqui na terra Mas vamos pegar o versículo 1 Que vai nos ajudar para uma consciência Desse nosso posicionamento na vida de oração porme-ei na minha torre de vigia Isso fala de vigilância De um cuidado, de ser uma atalaia Há versões que usam esse jogo de palavras Que nos ajuda para esse entendimento Isso nos lembra o que Paulo disse Em Efésios capítulo 6, lá no verso 17, 18, 19 Ele diz que nós devemos orar todo tipo de oração E ele acrescenta, e para isto vigiando Sabe que nós precisamos vigiar através da oração Quando ele diz aqui, pôr-me na torre de vigia É que eu vou me colocar naquele lugar de prontidão para com Deus é certo que Paulo disse que devemos vigiar quanto ao inimigo, quanto ao diabo, as coisas que ele quer fazer e não tem autoridade e vamos usar nossa autoridade, vamos paralisar ele. Mas eu gosto dessa posição de Abacuque 2, porque ele disse, eu vou me pôr na torre de vigia. Vou precisar agir com essa vigilância, vou colocar-me sobre a fortaleza e vigiar o que Deus me dirá. Já pensou você vigiar Deus? Então a vida de oração vai ser esse lugar onde a gente vai receber coisas de Deus. Lógico, ele falou aqui de coisas que ele recebeu, de uma visão que estava para cumprir isso no tempo determinado. É muito específico para a realidade aqui de Abacuque e de coisas de Deus com Israel, mas hoje na nossa vida de oração, nós nos colocamos diante do trono de Deus, nós chegamos com coisas para ele, bem conscientes, mas vai ter um momento que Deus vai comunicar coisas do coração dele, para nós, que devem e precisam ser oradas, precisam de uma resposta de sacerdotes na terra clamando a ele, sabe, livramentos vão acontecer, não é porque alguém nos avisou, é porque nós percebemos, vindo do próprio coração de Deus, uma instrução e vamos nos antecipar, para que posicionados diante do trono de Deus, nós vamos interferir em coisas que estavam para acontecer, mas as nossas orações mudaram o curso dessas coisas. Então, é curioso nós entendermos essa nossa chamada a uma vida de comunhão. Eu falei no início sobre 1 Pedro capítulo 2, que Jesus é a pedra estabelecida em Sião. Não é lá em Sião, na Jerusalém, aqui, terrena. É na Sião Celestial. É na Jerusalém Celestial. Podemos dizer no trono de Deus. A Bíblia também fala em Sião, em Apocalipse 14. Né? Quando os 144 mil são achados no monte do Senhor, na Sião Celestial. Gente, nós temos acesso ao trono de Deus. Nós vamos receber respostas do próprio Senhor. Isso é algo que Abraão orou lá em Gênesis 18, quando ele estava intercedendo por Sodoma, por Gomorra. Ele disse, não fará justiça o juiz de toda a terra. Então nós vamos apresentar causas ao Senhor e Deus vai nos responder. Nós vamos perseverar o próprio Jesus falou em Lucas no capítulo 18, daquela viúva persistente, perseverante na oração. E aquele juiz era lá em Lucas 18. Aquele juiz não tinha uma atitude tão correta. Mas na parábola que Jesus conta, diz que ela era insistente. E aquele juiz respondeu. E aí o Senhor diz, não fará justiça aos seus e não vai responder depressa. Sabe, nós podemos resolver situações aqui na terra clamando no trono de Deus. Ele é o justo juiz, ele é o juiz de toda a terra. E o curioso é que em Hebreus, no capítulo 12, verso 22, 23, 24, quando fala de Deus, de juiz de todos. Sabe, irmãos, nós precisamos ficar mais aguçados na oração, nós precisamos ficar mais despertos na oração, nós precisamos... Permitir que esse ambiente da unção sacerdotal Onde os dons do Espírito vão nos ajudar Nós vamos fazer orações inspiradas e algumas vezes movidas pela palavra de conhecimento Pela palavra de sabedoria E nós vamos obter o ganho de causas diante do trono de Deus porque nos movemos com Ele, sabe? Chegou o tempo da igreja entender seu lugar diante do trono de Deus. Não é apenas para alguns, não é para os dons ministeriais, não é para uns especiais, é para todos todos os filhos, esse lugar pertence a todos os filhos, a questão é que uns exploram mais outros menos, eu declaro que você vai ficar inspirado para pegar os seus livros de oração e ler, e não somente isso, estamos falando, tocando textos que nos inspiram para a vida e para a prática da oração, mas eu declaro que não somente uma boa doutrina, uma boa instrução, eu declaro que o espírito espírito de oração vai cair na sua vida Você vai ficar inspirado Você vai perceber a liderança do Espírito Santo Na oração como nunca antes E isso vai ser algo tão intenso Que você vai dedicar mais períodos de oração algum, Talvez algum momento, algumas horas Mas mesmo que não sejam horas Momentos, minutos, <risos> períodos curtos Onde você vai ter esse lampejo, esse, essa entrada nas regiões celestiais e vai responder e solucionar coisas simplesmente porque você é um sacerdote diante do trono de Deus. Voltando para 1 Pedro capítulo 2. Jesus ele é o eterno sumo sacerdote, mas nós somos os seus sacerdotes da nova aliança, chamados para sermos sacerdotes, sacerdócio real, e agora oferecemos sacrifícios espirituais. A Bíblia é muito clara quando fala lá em Apocalipse 5, verso 1 a 8, principalmente o verso 8, que nossas orações elas chegam diante de Deus como como incenso, taças de ouro cheias de incenso E também fala da harpa com a adoração Até porque a nossa vida de oração e a nossa vida de adoração Elas se mesclam, se misturam Não tem como a pessoa dizer eu só adoro eu não gosto de orar Ou eu só oro eu não gosto de adorar Não, isso está entranhado uma coisa na outra E diz que nossas orações chegam como incenso diante do trono de Deus. Também Apocalipse 8:5 diz que os anjos recolhem nossas orações e ministram diante de Deus. E eu fico pensando, né? A Bíblia diz em Gênesis capítulo 9 que ao sair da arca, Noé ofereceu o sacrifício, um holocausto a Deus. E a palavra holocausto é aquilo que sobe, e a Bíblia diz que chegou como um aroma suave nas narinas de Deus. Se chegou como algo agradável, suave, bom nas narinas de Deus, isso me dá a entender que Deus ele sentiu o cheiro e quando a gente sente um cheiro de um perfume bom, a gente coloca o nariz perto e puxa aquilo. Nosso sentido olfativo captar aquilo. E pensa comigo, quando a gente cheira alguma coisa, aquele cheiro entra em nós. Você já pensou que suas orações não somente chegam diante de Deus, elas entram em Deus? E a Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo 8, do 1 ao 5, que Deus responde com relâmpagos, com trovões, com vozes e com terremotos. É bem mesmo aquela história de Paulo e Silas, estavam na prisão, meia noite, podiam murmurar ou podiam orar, escolheram orar, graças a Deus. Isso nos inspira a não murmurarmos, pelo contrário, buscarmos o Senhor e nos posicionarmos em oração. E a Bíblia diz que eles oraram, depois adoraram o incenso e a harpa junto, as taças de ouro com a adoração, com a música juntos e ministraram ao Senhor. E a Bíblia diz que um terremoto veio naquela prisão e foi tão forte que eles tiveram que testemunhar aquele carcereiro que estava pronto a se matar, a se destruir. Mas eles interferiram naquilo. Então somos sacerdotes do Senhor, sacerdócio real, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aquele terremoto trouxe salvação. Eu declaro que estes dias nós vamos testemunhar de terremotos divinos trazendo salvação nas nossas vidas, nossas famílias, nossa igreja local, nossa cidade, nosso país, o Brasil. O Brasil não vai ser sucumbido. Há uma igreja orando diante do trono de Deus e também as nações. Há uma intervenção divina sobre as nações, onde o mal não vai prevalecer. Mas sim, nós vamos ver a misericórdia, a graça, a bondade, o socorro de Deus, o livramento de Deus, acontecendo, porque a igreja ainda está aqui na terra, nós temos o um favor diante de Deus, a Bíblia diz que Jesus, ele se, quando saiu após o batismo das águas com João Batista, diz que ele orou e o céu se abriu, deixa eu te dizer, quando oramos os céus se abrem, a Bíblia também diz que ele achou favor diante de Deus, né? fala de João Batista com isso, Jesus também Deus favorável para Jesus, sabe de uma coisa? A igreja tem favor diante de Deus, tem coisas que só a igreja do Senhor vai interferir pela oração aqui na terra Os governos não vão, os médicos não vão, a mão não vai, a mão do homem não vai, o dinheiro não vai Em 1 Pedro no capítulo 1 diz que a nossa fé é mais preciosa do que ouro perecível né? O, ouro, o ouro resolve muita coisa O dinheiro resolve muita coisa Mas não resolve tudo Então eu quero a fé Porque a fé vai resolver coisas O acesso a Deus vai resolver coisas A minha presença posição de oração vai resolver coisas aqui na terra, e eu declaro que você vai se mover debaixo dessa atmosfera, dessa consciência de que você é chamado ao trono de Deus, eu quero tomar esses nossos últimos minutos e orar com você, e você vai ficar aí debaixo de uma atmosfera e vai orar mais aí uns 20, 30 minutos, uma hora, sei lá, eu declaro uma atmosfera dos céus abertos também aí na sua vida, na sua casa, e você percebendo as coisas do alto, posicionado na torre de vigia e orando a vontade de Deus. Que o espírito de Epáfras caia sobre você, tudo que ele tinha para ser um homem de oração. Pai, eu te dou graças sobre cada vida, cada pessoa sendo despertada, como Paulo disse, buscando as coisas do alto, as coisas de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pai, eu declaro que nós vamos mergulhar em lugares mais profundos nessa vida de oração, movidos pelo teu Espírito, participando como cooperadores de Jesus Cristo nesse chamamento sacerdotal. Obrigado, Pai, por unção fresca sobre cada um de nós. E cada um de nós vendo, como Paulo viu, terremotos acontecendo. Não terremotos de destruição, mas terremotos de intervenções, de soluções, de graça e do teu favor, no poderoso nome de Jesus Então seja abençoado na prática da oração